0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Pierwsza niedziela Adwentu, rok C Z księgi Jeremiasza Nadejdzie dzień, mówi Pan, gdy wypełnię wszystkie pomyślne obietnice 25. Wszystkie drogi Pana to miłosierdzie i staranie o tych, którzy idą za Jego przymierzem i przykazaniami. Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Bracia, prosimy Was i wzywamy w Panu Jezusie, żebyście tak postępowali, jak nauczyliście się od nas i żebyście jeszcze lepiej postępowali. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Siostry i bracia, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w pierwszy dzień Nowego Roku. Roku kościelnego, roku liturgicznego. Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna Nowy Czas. Jestem przekonany, że dobrze byłoby podejść do dzisiejszej liturgii, i do wszystkiego, co rozpoczyna ten Adwent, tak jak często podchodzimy do nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Nowe szanse, nowe nadzieje, nowe postanowienia, nawet nowe siły. Tym bardziej, że Bóg karmi nas dzisiaj naprawdę przepięknym Słowem, Słowem pełnym obietnic, nawet Ewangelia, ale do niej jeszcze dotrzemy. Zatrzymajmy się najpierw w proroctwie Jeremiasza. Usłyszymy dziś jako pierwsze czytanie fragment 33 rozdziału tego proroctwa, wersety 14, 15 i 16. Ale warto, jak zawsze, wrócić do początku. Pierwszy werset 33 rozdziału. Ponownie przybyło od Pana słowo do Jeremiasza, kiedy był przetrzymywany w więziennej celi. I rzekło, tak mówi Pan. Jeremiasz jest aresztowany. On cały czas balansuje na granicy życia i śmierci. Owszem, Bóg obiecuje mu i przez niego również daje obietnicę dla ludu, dla całego narodu, że stanie w obronie tych, których uznał za swoich. Cały ten rozdział, przepiękny tekst, tchnie nadzieją. Wołaj do mnie, a ja Ci odpowiem. Wzbudzam dla nich uzdrowienie i wyleczenie. Obdarzę pokojem i opieką, przyprowadzę z powrotem wygnańców. Oczyszczę ich z wszystkich ich nieprawości, którymi grzeszyli przeciw mnie. Nie będę pamiętał im grzechów. Pobudzać to będzie wszystkie ludy ziemi do radości, wychwalania i uwielbiania. Rozbrzmiewać będzie znów wrzawa radości, rozgwar wesela. Głosy wzywających, wysławiajcie Pana Wszechwładcę, bo Pan jest życzliwy. Nadejdzie dzień, gdy wypełnię wszystkie pomyślne obietnice. Juda zostanie ocalona, Jerozolima będzie bezpieczna. Nie odrzucę już mojego ludu tak, jak nie zmienię praw, jakie nadałem dniu i nocy, niebu i ziemi. Okaże swoje miłosierdzie. To w skrócie najważniejsze zdania, najważniejsze zapowiedzi, które zawiera 33 rozdział proroctwa Jeremiasza. Słyszy to wszystko człowiek będący w więzieniu, przetrzymywany kolejny tydzień, kolejny miesiąc w niewoli przez swoich rodaków. Oskarżono go przecież o bluźnierstwo wobec świątyni, o gaszenie zapału żołnierzy, o sabotaż emocjonalny i duchowy. Prorok z więziennej celi patrzy na wszystko, co, co wokół niego i w nim tak naprawdę wszystko krzyczy, tak nie może być. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że to jest pytanie wielu z nas. Dzisiaj, teraz, właśnie w tych czasach, w tej rzeczywistości, nawet geopolitycznej. To, co się dzieje na wschodzie, to, co się dzieje za wschodnią granicą, tysiąc, dwa, trzy tysiące kilometrów od nas, to, co z lękiem obserwujemy, patrząc na zachód i to, co dzieje się tuż obok. Można spojrzeć w którąkolwiek stronę. I na pewno w wielu z was, w wielu z nas pojawia się ten wewnętrzny krzyk. Ale jak? Dlaczego? Dlaczego w taki sposób? Dlaczego to wszystko się dzieje? A Bóg dzisiaj przez Jeremiasza mówi do nas. Nadejdzie dzień, gdy wypełni wszystkie pomyślne obietnice. I nie chodzi tutaj o to, że, że Polska Mesjaszem narodów, bo nie musimy iść w tym kierunku. Najważniejsze wojny, najważniejsze bitwy dokonują się w przestrzeni naszego serca, naszych myśli, naszej woli, naszych decyzji. Dlatego powiedziałem na początku, że ta pierwsza niedziela Adwentu, pierwszy dzień Nowego Roku Kościelnego i Liturgicznego jest dla nas szansą. Jest szansą zrobienia nowego otwarcia. Być może po raz kolejny podjęcia dobrych decyzji i dobrych postanowień. Może ktoś powiedzieć sobie, no co mi to da, kolejny adwent, rok w rok. Miało być nowy rok, nowy ja, a ciągle wychodzi to samo. Ale może właśnie o to prosić dzisiaj Pan. Może o tym chce nam dziś powiedzieć Bóg. Spróbuj jeszcze raz. Ja się Tobą nie znudziłem. Jeśli zajrzeć do proroctwa Jeremiasza, to zobaczymy katalogi grzechów, bardzo trudne słowa o stanie ducha narodu, który jest w rozsypce i o upadku moralności. Wszystko jest nie tak. Ludzie zaklinają rzeczywistość, zakłamują to, co się dzieje w nich i wokół nich. Usprawiedliwiają się tym, że mają przecież świątynię Boga. Nic im nie grozi. A życie codzienne nie wskazuje, że Bóg miałby cokolwiek do powiedzenia. Między innymi dlatego Jeremiasz znajduje się w tej celi więziennej. On nazywa rzeczy po imieniu. Jest prorokiem, to znaczy widzi rzeczywistość taką, jaka jest. Potrafi powiedzieć prawdę. I dlatego Bóg, aby nie przytłoczyć i swojego proroka, i tych, którzy tego proroka jednak słuchają, mówi wyraźnie, spełnie obietnicę. Przychodzą dni, w których to wszystko zostanie wypełnione. Czas zostanie napełniony łaską. Gdziekolwiek się odwrócicie, tam będzie błogosławieństwo. Wszystko to, co teraz wam się wydaje niemożliwe, bo już cierpicie, bo widzicie, że Słowo stało się rzeczywistością, to wszystko się skończy. Naprawdę będziecie szczęśliwi. I wcale nie jest łatwo uwierzyć takiemu Słowu. Kiedy rzeczywistość mówi coś innego, kiedy wydaje się, że nadzieja jest towarem na tyle deficytowym, że, że nie warto Go szukać. Może ktoś tak przeżywa ten dzień, to, co dziś się dzieje. Może komuś te Boże obietnice wydają się być mrzonką i jakąś baśnią z tysiąca i jednej nocy. Bóg się tym nie zraża. On przychodzi. On dalej daje Słowo. I autor psalmu 25 to Słowo odkrywa. On chce chwycić to Słowo i swoimi rękami i całym swoim sercem. Do Ciebie, Panie mój Boże, wznoszę swoją duszę. Na Tobie oparłem swe nadzieje. Niech nie doznam zawodu. Prowadź mnie, prowadź mnie ku Twojej prawdzie. poucz mnie, na Ciebie czekam każdego dnia. Pamiętaj o swoim miłosierdziu. Nie pamiętaj o grzechach, o moich błędach. I wreszcie słyszymy w wersecie 10, który przypomniałem na początku naszego rozważania. Wszystkie drogi Pana to miłosierdzie, i staranie o tych, którzy idą za Jego przymierzem i przykazaniami. Tutaj warto się zatrzymać, ponieważ w przekładzie Biblii Tysiąclecia, przekładzie liturgicznym usłyszymy, wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski. Droga Pana jest prawdą. Tłumacz Septuaginty używa tutaj nieco innego znaczenia. Drogi Pana to miłosierdzie, czyli rodzenie do nowego życia, tak, wypełnienie łaską. Łaską, która daje życie, która daje nowe szanse, która uruchamia, by żyć. Miłosierdzie i staranie. Pojawia się tutaj w tekście greckim słowo aleteia, które najczęściej jest tłumaczone jako prawda. Chodzi o tę umiejętność, albo raczej postawę, nieukrywania w tym, co chce się zakomunikować, czegoś, co nie miałoby być odkryte, objawione. Można by powiedzieć, Aleteja to znaczy bycie szczerym, bycie prawdomównym. Ale kiedy przykładamy jeszcze tutaj miarę teologiczną, tę kalkę objawienia, to aleteja oznacza całkowite, pełne otwarcie się Boga wobec ludzi, jego dostępność, jego bliskość, szansę daną człowiekowi, by Boga poznał i by Boga kochał. Na tym polega między innymi właśnie czas Adwentu, szczególnie jego druga część, kiedy wejdziemy w to bezpośrednie przygotowanie do świąt Narodzenia Chrystusa, do przeżywania jeszcze raz tego wydarzenia. Siedem wielkich antyfon, słowo o tym, że, że Bóg jest tuż, tuż, że Słowo stało się ciałem i że rozbiło namiot między nami. Bóg otwarł się całkowicie na człowieka objawił nam wszystko. Ale warto jeszcze zauważyć jeden kolor, jeden odcień tego słowa aleteja. Można tłumaczyć je przez polskie staranie albo troskliwość. Bo to otwarcie Boga na człowieka, rozbicie namiotu między nami, ogołocenie, o którym Święty Paweł przepięknie napisze w liście do Filipian w drugim rozdziale, to jest znak, to jest dowód tego opiekuńczego działania Bożej opatrzności wobec człowieka i wobec świata. Bóg ma staranie o człowieka. Bóg się stara. Bóg ma troskę. Bóg zabiega o nas. Nie jesteśmy Mu obojętni. Nawet jeśli będziemy śpiewać, że, że jesteśmy pyłkiem i liściem na wietrze, to Bóg okazuje nam niezwykłą troskę. Jest nieprawdopodobnie czuły na nasze niepowodzenia, na nasze cierpienie, na nasze zranienia. Jednocześnie z ogromną czułością i troską chce się nami zająć. I dlatego właśnie apostoł narodów święty Paweł modli się dzisiaj i prosi Boga za wspólnotę chrześcijan w Tesalonikach, aby Bóg ich serca zechciał uczynić wielkimi i bogatymi w miłość wzajemną. Żeby te serca były mocne, żeby były nienaganne w świętości. I chwilę później dodaje: poza tym bracia prosimy was i wzywamy, żebyście tak postępowali, jak nauczyliście się od nas. Żebyście jeszcze lepiej postępowali. Zasada jest bardzo prosta. Bóg daje łaskę, ja tę łaskę przyjmuję i nie zostawię jej dla siebie. Skoro mam mocne serce, skoro wybieram drogę świętości, skoro przyjmuję miłość, to nie mogę tego wszystkiego nie rozdać siostrom i braciom. Nigdy nie mam na tyle mało, by nie móc się podzielić. To nam przypomniał bardzo mocno Ojciec Święty Franciszek w liście na dzień ubogich. Mocne serce, nienaganne, bogate we wzajemną miłość. Dobrze jest się przyjrzeć temu sercu, swojemu sercu. Rozpoczynamy Adwent. Pewnie będzie wiele okazji do tego, by, by podzielić się miłością. Rozmaite akcje i naszej diecezjalnej Caritas i Caritas Ogólnopolskiej i wielu innych fundacji, organizacji, które, które chcą pomagać, w których miłość wyraża się konkretem. Może warto rozejrzeć się wokół siebie, w tym swoim środowisku, zobaczyć, co się dzieje w parafii, a jeśli nie w parafii, to, to w innych miejscach, innych ośrodkach. Zapytać siebie samego, bardzo konkretnie, bardzo szczerze, jak mogę pomóc innym. Co mogę zrobić? I jeśli mamy jakąkolwiek relację z Bogiem, to nie będziemy w stanie udzielić sobie odpowiedzi, że niczego nie mogę. Nic nie potrafię. Może trzeba zacząć od słowa. Tak, wziąć Biblię do ręki, wchodzić między słowa, między zdania, już napisane, uczyć się budowania osobistej relacji z Bogiem, a potem być może dać słowo, dać słowo komuś, kto żyje obok nas. Te czasy nie są proste, nie są łatwe. Może komuś najbardziej potrzebne jest nasze słowo, chwila czasu, bo nie da się ukryć, że, że nasz czas jest bardzo cenny, a dla wielu jest darem bezcennym. Warto o tym pomyśleć w tę pierwszą niedzielę Adwentu. Tym bardziej, kiedy Jezus w dzisiejszej Ewangelii również mówi o szacunku wobec czasu, wobec końca czasów. W tym tekście, który dobrze znamy, bo, bo słuchaliśmy go w ostatnich dniach zakończonego już poprzedniego roku liturgicznego, Bóg jeszcze raz chce nam w Kościele przypomnieć to słowo, zatrzymać nas wobec Niego. Daje to słowo nie po to, żebyśmy się go wystraszyli, pomimo tekstów trudnych. I jeśli ktoś ma wrażliwą wyobraźnię, to można wpaść w jakąś obawę, można nawet być przerażonym. Znaki na słońcu, na księżycu, na gwiazdach, udręka narodów, bezradność, strach, który prowadzi nawet do omdlenia. A Jezus dopowie, gdy to zacznie się dziać, to się wyprostujcie, podnieście głowy, zbliża się wasze odkupienie. To jest dla was szansa. Dlaczego? Trzeba by wrócić do początku tego rozdziału i też do tego gorąco was zachęcam. Jezus zobaczył, jak bogaci wrzucają swoje ofiary do skarbca i zauważył też, że jakaś biedna wdowa wrzuciła tam dwa miedziaki, komentując to wydarzenie, bo pewnie nikt by tego nie zauważył. Jezus powie, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Ona wrzuciła ze swojego niedostatku wszystko, co miała na życie. Dosłownie całe swoje życie dała na ofiarę całopalną. Nie zostawiła dla siebie nic. Tak, kiedy, kiedy nie tylko powiem Bogu, weź moje życie, jestem cały Twój, ale będę konsekwentnie podejmował te deklaracje i dzień w dzień, w kolejnych decyzjach, w kolejnych wyborach, będę potwierdzał, że chcę należeć do Boga. A jeśli się potknę, jeśli zapomnę, jeśli się odwrócę, jeśli znów wybiorę zło, grzech, bezbożność, to momentalnie wracam. Wtedy mogę, mogę wyprostować się, mogę podnieść głowę, mogę być pewnym, czuć aż w nozdrzach zapach odkupienia, tę bliskość Boga. Kościół tę bliskość wyczuwa już dwa tysiące lat, i nie stracił węchu. Dlatego warto też tak mocno przyjąć słowo, które, które kilka wersetów później Jezus powie, a które też usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Uważajcie na siebie, na siebie samych uważajcie, żebyście nie mieli ciężkiego serca, żeby serce nie było otłuszczone, przejedzone. Bo obżarstwo, bo staranie o życie ponad miarę. I nie chodzi tutaj tylko o fizyczną nadwagę, można szukać wrażeń, można szukać relacji, można wszystko robić, żeby być kimś, żeby się ze mną liczono, żeby mnie zauważano, żeby mieć swoje pięć minut albo dłużej. A Jezus powie, czuwajcie każdej chwili, modląc się o to, abyście byli zdolni wyjść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić. I jeszcze jedna podpowiedź, której nie usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, ale ale warto przedłużyć sobie lekturę o kolejne dwa wersety, czyli ostatnie wersy XXI rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. Na noce wychodził i zostawał pod górą, którą nazywają Oliwną. Wcześniej rano stawał przy nim na terenie świątyni cały lud, aby go słuchać. Jezus na noc wychodzi, by spotykać się z Ojcem, by z Nim rozmawiać. To był pewnie dla Niego jedyny czas, w którym spokojnie mogli porozmawiać z Ojcem Niebieskim. Jezus słuchał i to, co usłyszał, mówił potem w ciągu dnia do tych, którzy Jego słuchali. Jak słuchamy? Czy słuchamy tego, co mówi Bóg, żebyśmy potem mieli co powiedzieć tym, którzy nas słuchają? Dobrze o tym pomyśleć i wziąć przykład z Jezusa. Dlatego życzę Wam bardzo dobrego Adwentu. Niech to będzie czas zasłuchania w słowo Boga. To Słowo, które stało się ciałem, które zamieszkało między nami, które przychodzi, aby dać nam pokój, aby nas uratować, aby zabrać te wszystkie nasze niepokoje, aby nam pokazać drogę do szczęścia, drogę do nieba. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie